0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند. آینده تلویزیون نویسنده چاک کلاسترمن مترجم محمد معماریان گوینده الیاس گرجی ترجمه شده در سایت ترجمان منبع رینگر اول، تلویزیون فرمی هنریه که در اون رابطه با فناوری جای هر چیز دیگر رو میگیره. تلویزیون قلمرویی از رسانه است که در اون رسانه بی برو برگرد همون پیامه تلویزیون مثل فرمهای دیگه سرگرمی مصرفی نیست شیبش تونتر و تجربهش پویاتره حتی وقتی که بی داست. می دونیم پدیده کتاب خونی از بین نمیره، لذا می تونیم با نگاه به تکامل کتاب ها تاریخ آینده مطالعه رو پیش بینی کنیم. مطالعه تجربه است. می دونیم پدیده موسیقی از بین نمیره، پس اگر جای راکن رول رو کنار سایر ژانرهای موسیقی پیدا کنیم، می تونیم روایتی از تاریخ آیندهش رو پیشبینی کنیم. احساس درونی و روانشناختی امروزی مون از شنیدن یک نقمه چندان تفاوتی با 1901 نداره. حزم موسیقی تجربه ایستا است. ابزارهای سینما دائم پیشرفت کنند. اما عجیبه که نحوه فیلم دیدنمون در محافل عمومی و نقش همگانیش به ویژه در معاشرت سمیمانه از دهه 1950 به این طرف تغییر نکرده. نشستن در سالونی تاریک کنار قریبه ها تجربه ای است ولی تلویزیون اینطور نیست تجربه تماشای تلویزیون در سال 2016 خواه فردی یا دست جمعی انگار هیچ ربطی به تماشای تلویزیون در سال 1996 نداره بعید میدونم ساختار فعلی تلویزیون تا 250 سال دیگه یا حتی 25 سال آینده دووم داشته باشه مردم همچنان به تفریحی ارزون قیمت برای فرار از واقعیت نیاز خواهند داشت و بی تردید چیزی این میل رو ارزا خواهد کرد چنان که امروزه تلویزیون میکنه. ولی اون چیز هرچی باشه شباهتی به تلویزیون امروزی نخواهد داشت شاید از جنس همه جانب و مجازی مثل هولودیک در استار ترک یا متحرک و منبع باز مثل یک یوتیوب جهانی که در شبکی چشممون نصب شده باشه ولی قطعاً اینجوری نخواهد بود که دسته کوچیکی از آدم ها هم در اتاق نشیمن به مدت سی دقیقه متوالی به مستطیلی دوبودی و سی و یک اینچی خیره بشن تا محتوای خطی تداروک دیده شده در شرکت تلویزیون کابلی رو مصرف کنند. چیزی جایگزین تلویزیون خواهد شد چون که تلویزیون جایگزین رادیو شد از طریق فرایندی به اسم افزودن تلویزیون صوت رو از رادیو گرفت و تصاویر بصری رو بهش اضافه کرد دسته بعدی نوآوری هم مؤلفه سومی رو اضافه میکنه که نسخه قدیمی رو منسوخ میکنه تصوری ندارم که این مؤلفه سووم چی میخواد باشه ولی هر چی که باشه فرهنگ تلویزیون رو در ای منجمد میکنه تا دیگه تکامل پیدا نکنه از تلویزیون همچین تصویری در ذهن آیندگان نقش میبنده دستگاه رسانه‌ای مستقل و منفردی که در سلسله بزرگتر رسانه‌ای جایی نداره چیرهترین نیروی اواخر قرن بیستم اما نیرویی گره خورده به دوران تفوقش همین نکته تفسیر ارزش هنری تلویزیون توسط آینده ها رو دشوار میکنه منظورم اینه که وقتی چیزی در سلسله‌ای روشن و منطقی جا داره از دو لحاظ در خاطرها میمونه. اول، باز تفسیر کردن حلقه قبلی موثر بر آفرینشش و دوم، اثرگذاری بر حلقه بعدی زنجیر. مثلا، موسیقی اسکیفل رو در نظر بگیرید که با دو چیز تعریف میشه. چیزی که به موسیقی جاز اوایل قرن بیستم اضافه کرد، ریتم های بدوی و افرادی که بعداً از اون الهام گرفتند. هنرمندان راک دوره موسوم به تهاجم بریتانیا به ویژه بیتلز اسکیفل رو ورای خودش بخشی میبینیم از پازلی چند بودی ولی این درباره تلویزیون صادق نیست محتملتر اون که خاطره به از تلویزیون چیزی شبیه اون مجسمه های بزرگ سنگی در جزیره ایستر باشه پیکره های یک پارچه که در انفصالشون شاهد اوج خلاقیتیم رد و نشون فرهنگی شاید شبیه برنامه فضانوردی آپولو باشه. اون عبرسازه روایتگر روح دوران که یک دفعه بیش از همه چیزهای پیرامونش اهمیت پیدا کرد تا زمانی که باز هم ناگهان دیگه بی اهمیت شد. در اهمیت تلویزیون تردیدی نیست که از اهمیتش مطمئنیم و تاریخنگاران نگاران لاب دربارش اقراق هم می ابهام بیشتر معطوف به جزئیاته. چند قرن بعد از اون که رسانه های جدید جای تلویزیون رو گرفتند کدوم برنامه های خاص تلویزیونی هنوز اهمیت خواهند داشت؟ کدوم محتوای تلویزیونی حتی بعد از منسوخ شدن خاصگاه فناورانه اون محتوا باز هم در زندگی نسل بعدی تنین خواهد انداخت؟ این پرسش ها نیازمند آزمایشی ذهنی هند. دوون تصور کنید باستان شناسان به کشفی تخیلی برسند مصری های باستان تلویزیون داشتند بی خیال اینکه چطور کار می کرده تصور کنید بالاخره این اتفاق به نحوی افتاده و رابطه مصری ها با تلویزیون خیلی مشابه ما بوده علاوه این کشف جنون آمیز باستان شناسان تمام و کماله یک دفعه دسترسی پیدا کردیم به همه برنامه های تلویزیونی که مصریها ها در بازه 3500 تا 3300 سال قبل از میلاد میدیدند. تک تک فریم های این بایگانی تا حدی جذابند. ولی بعضی فریم ها خیلی جذابتر از بقیهند. از منظر باستانشناسی جالبترین قطعه ها اخبار ملی هن. بعد با فاصله کم اخبار محلی و بعد از اون هم با فاصله خیلی کم آگایی های بازرگانی. ولی اون چه مصری ها برنامه های آبروبند حسابش میکردن کمترین جذابیت رو داره مثلا برکینگ بد مصری های باستان خانه پوشالی اونها امریکنز اونها که لابد اسمش رو مصری ها میذاشتند و جاسوس های بی بند و بار اهل قطنا در ماجراهاش نقش داشتند اینها چندان اهمیتی نمیداشت ولی چرا چون نقاط قوت زیبایی شناختی که مایه برتری برنامه های استادانه تلویزیون بر برنامه های دیگه است در گذر زمان دوام نمیاره. در نگاهی به گذشته مهم نیست که بازی ها چقدر خوب بوده؟ پیرنگ های داستانی چقدر ظریف بودند؟ موسیقی یا نورپردازی یا حالا هوای عاطفی برنامه ها هم واقعا برای کسی مهم نیست. اینها ویژگی هنری و ذهنیین هن که در زمان حال اهمیت دارند. انتظارمون از برنامه های تلویزیونی مصری‌های باستان اونه که دریچه ای رو به گذشته باشه، همونطور که در بررسی خط هیروگلیف چندان توجهی به رنگامیزی یا دقت مقیاس ها نداریم میخواییم بدونیم که دنیاشون چه شکلی داشته و زندگی مردم چجوری بوده ما یالیم تجربه زندگی در مکانی مشخص و زمانی معین را از منبعی بفهمیم که آگاهانه سعی در ترسیم اون خسیصه ها نداشته چون تلاش های آگاهانه برای ترسیم رفتار عادی ناگزیر دچار سوگیری میشه نهایتا اونچه میخوایم درست نمایی جنبیه برنامه تلویزیونی میخوایم که تصویری واقع بینانه از جامعه خالق خودش ارائه بده بدون زواعدد خود آگاهانه رایش در برنامه هایی که آشکارا به این منظور تهیه میشن تو این سناریوی تخیلی دقیقترین تصویر از مصر باستان رو اون محصول تخیلی عرضه میکنه که به تصادف حتی بدون تلاش در این راستا به چنین هدفی نائل شده باشه. چون همیشه در همه امور اینجوریه. ناتورالیسم حقیقی فقط و فقط محصول تلاش است. حالا این فلسفه رو بر خودمون و فرهنگ تلویزیونیمون تطبیق بدیم نظر به همه میارها کدوم برنامه تلویزیونیه که تصادفاً به قایت رالیسم رسیده باشه اگه فرد کنجکاوی در آینده های دور به تماشا بنشینه جامعه روزمره آمریکا رو واقعاً زیر پوست کدوم برنامه تلویزیونی آمریکایی میتونه ببینه حتی اونهایی که به فکر کار در تلویزیونند چندان به این جور پرسشا فکر نمیکنند این سوال رو از آلن سپینوال معلف انقلاب تلویزیونی پرسیدم و اون به مدل راالیسم ظرفشوی آشپزخونه در کمدی های موقعیت دهه هفتاد اشاره کرد زیبایی شناسی چرکالود سریال تاکسی یا فضای سریال راکت بارنی میلر درباره پلیس هایی که هرگز از دفترشون بیرون نمیآدند. امیلی نوسبام منتقد تلویزیون در مجله نیویورکر از چند برنامه اسم آورده که دیالوگهاشون بدون اون که دست به دامن کلیشه بشن ناتوانی در بیان احساسات رو نشون میدن ترین اونها درام نوجوون پسند نیمه دهه 1990 به اسم به اصطلاح زندگی هم بود ولی باز هم برنامه های مدنظر این دو نفر رو نمیشه محملی برای درک واقعیت دونست هرچند تقصیر اونها هم نیست انگار اصلا قرار نیست درباره تلویزیون اینطوری فکر کنیم گویا اون منتقد تلویزیونی که دردقش درست بودن ریزه روایته به اون استاد شعری میمونه که درگیر خوشخط بودن شاعره انتقاد از واقع بینان نبودن سریال کارگاه حقیقی یا لاست یا توین پیکس تفسیری غلط اما آمدان از نیت این برنامه هاست لازم نیست تلویزیون زندگی واقعی رو دقیق تصویر کنه چون کافیه قدم از خونه بیرون بذاریم تا زندگی واقعی رو ببینیم تنها مسئولیت بلادرنگ تلویزیون سرگرم کردنه، اما با گذر روزها این نکته تغییر پیدا میکنه. وقتی دوباره سراغ محصولات فرهنگی آم پسند میریم، انتظار نداریم حتی لحظه سرگرم ممون کنن، بلکه امید داریم آموزنده و الهام بخش باشن که البته گاهی اوقات خلاف نیت خالقشونه. مثلا سریال مدمین یعنی برنامه ای در قلم روی تبلیغات در نیویورک در دهه 1960 با پافشاری بر ارجاعات فرهنگی دقیق و جزئیات خاص در اون دورانه. هدف ی سریال ترسیم نحوه زندگی واقعی در دهه شست بود. بیننده امروزی سریال هم دقیقا همچین برداشتی داره. هدف محقق شده. ولی سریال مدمن تفاوت بین درستنمایی کمکی با بازآفرینی آمدانه رو نشون میده. این سریال نمیتونه به ما نشون بده که زندگی در دهه شست چطور بود، بلکه فقط میتونه تفسیر زندگی دهه شست در قرن 21ام رو نشون بده. از منظر جامعه شناختی، سریال مدمن بیشتر از ذهنیت متعلق به 2007 حرف میزنه تا ذهنیت 1967، همونطور که دود اسلحه بیشتر از دنیای سال 1970 میگه تا دنیای 1870. در مقایسه با سریال های اندی گرفید شو یا جزیری گلیگان باستازی آمدانه اون دوران در مدمن به مراتب معتبرتر به نظر میاد اما نه اعتبار فلسفی که هر قدر هم تلاش کنه ازش آجز میمونه تصویر سنجیده اون از دهه 60 نمیتونه واقعی تر از اون دهه شستی باشه که به تصادف در سریال سپسرم در سال 1964 ترسیم شده چون اون تصادف های 1964 واقع 19 164 بودند حرفم این نیست که همه در گمراهی دست جمعی درباره سریال های خوب و بد تلویزیون به سر میبریم یا باید بیخیال برنامهسازی سازی رو شد چون سازندگانش به اونچه انجام میدن واقفند در مقام مصرف کننده دقیقا از نقطه مقابل این حرف دفاع میکنم اما حالا و اینجا درک و برداشت دیگه ای نظرمه. به وقتی فکر میکنم که تلویزیون هنر ای باشه، نه هنری زنده بلکه تاریخ هنر. و این تلقی غیر ارادی که اصلا تلویزیون رو هنر نمیدونه در حالی که به وضوح هنره، کارم رو سختتر میکنه. این نو تحلیل چون مفهوم سلیقه رو نادیده میگیره، برخی افراد رو عصبی میکنه. تو این بحث کیفیت برنامه اهمیتی نداره پیش بحث بحثونه که ارزش سرگرم کنندگی این مصنوعات هنری هیچ جاذبه برای مردمان آینده نخواهد داشت من به سودمندی و فایده این آثار توجه دارم و این یک جور ارزیابی فرمالیستیه یعنی به چیزهایی توجه داره که هنگام تماشای برنامه‌های تلویزیونی معمولا مد نظر افراد معمولی نیست به ویژه یک نحوه صحبت شخصیت ها. دو سحنسازی دنیایی که شخصیتها ساکن اونند 3. شیوه فیلم برداری و ارائه برنامه 4. میزان محوریت واقعی بودن در روح برنامه ویژگی اول ملموستر از هم است، اما به سختی قابل سنجش و اندازگیریه اگه همه شخصیت های برنامه لحجه موقر و شیک بازیگران تاعت رو داشته باشن، نتیجه کارشون بیدرنگ مزهک میشه، به جز چند استثنای خاص، هدف دیالوگ‌های تلویزیون صرف ناتورالیسم کوچه خیابونیه. ولی کیفیت لن فقط بخشی از این مسئله است. مسئله ی انتخاب کلمات هم در کاره. چند دهه طول کشید تا نمایش نام نویسا بفهمن هیچ آدم عاقل و بالقی به محض ورود به میخونه نمیگه یا آبجو. بدون اون که مارک آب جایی دلخواهش رو مشخص کنه. اولین جایی که دیدم به این نکته توجه کردن دیالوگی بین کایل مک لاکلن و لورا درن در فیلم سینمایی مخمل آبی محصول 1986 بود. از این هم سختتر تشخیص اونه که مکالمات ترسیم شده از دورانی خاص در همچین آثاری چه نسبتی با یه صحبت مردم اون دوران در زندگی واقعیشون داره. آیا پدران آمریکایی در سال 1957 به طور معمول با بچه‌هاشون همونطور حرف می‌زدن که وارد کلیور با والیو بیور حرف می‌زد؟ بعیده. ولی به هر حال پدران خانوارهای ساکن همه شهرها در سال 1957 خیال میکردن اونطور با فرزندانشون حرف میزنند نهوهی صحبت شخصیتها پیوند ظریفی با ویژگی دوم داره تعریف من از صحنهسازی دنیای شخصیتها از این قراره قواعد ناگفته و درونی حاکم بر شخصیتها وقتی این قواعد غیر منطقی باشند اون دنیای ساختگی هم نادرست به نظر میاد و وقتی این قواعد منطقی باشند حتی فیلم های علمی تخیلی هم معقول به نظر میرسند در دهه 1970 رایشترین استعاره روایی در کمدی‌های موقعیت مثل زندگی سه نفره یا لاورن و شرلی تفاهم بود یعنی وقتی شخصیتی اطلاعات نادرستی رو درباره شخصیت دیگه برداشت می‌کنه و همین سردرگمی داستان رو پیش می‌بره و چه غیرواقعی این سناریوها اون بود که هیچکس این سو تفاهم رو به زبان نمی در حالی که این کار راهحل حل بدیهی مشکل بود صحنه سازی های مخدوش دنیای کمدی های موقعیت در دهه هفتاد همه سوءتفاهم‌ها تفاهم ها باید دقیقا دو دقیقه ادامه پیدا می‌کردند. ولی وقتی قواعد درونی برنامه درست باشند، بیننده متقاعد میشه که چیزی نزدیک به زندگی واقعی رو می بینه. وقتی سریال کمدی و رمانتیک فاجعه در وبسایت آمازون عرضه شد، یکی از دوستان نزدیکم دید. اون میخواست بگه چرا این سریال به طرز عجیبی واقعی به نظرش میرسه. تا جایی که یادم میاد، این اولین سریالی که وقتی شخصیت ها به جوک های همدیگه میخندن، خندهاشون تصنعی و ناخوشایند نیست. این ایده که به ظاهر ساده کاملا نو و جدید بود. قبل از فاجعه، بازیگران کمدی‌های های موقعیت حرفای تنزامی زیمی که انگار هیچ کدوم از سایر بازیگران متوجه تنزش نمیشدند. در چندین دهه، این قاعده نانوشته و درونی حاکم بود. هیچ کس به هیچ چیز نخندد. پس تماشای خنده طبیعی بازیگران از چیزهای واقعا خنددار سطح جدیدی از واقعی بودن را به برنامه اضافه میکرد. در یکی از برنامه های تلویزیونی، شریفه تصویربرداری و سحن سازی نقطه سوم رو باید ویژگی های دونست که به آشنایی پیشین بیننده با این رسانه تکیه می کنند. وقتی درامی داستانی مثل مستند خبری فیلم برداری میشه، مخاطبان ناخداغا اعتبار مضاعفی برای اون قائل میشن. در مقایسه با صحنههای ضبط شده با سه دوربین ثابت مثل عمده لحظات آشنایی با مادر مواردی مثل اکثر صحنههای نورهای جمعه شب که با تک دوربین متحرک فیلم برداری میشه خیلی نزدیکتر به واقعیت به نظر میان این انتخابی فنی و همسو با ویژگی چهارمه یعنی اینکه تقدیر عمومی از اعتبار اثر چقدر بر موفقیت اون موثره قبل از دهه 1980 و سریال هایی مثل مجموعه پلیسی آبی پوشان هیل استریت این اتفاق نیفتاده بود. خب شاید 250 سال دیگه برای کسی که این مصنوعات رو جستجو میکنه دو نکته اخیر چندان مهم نباشند. ضیاوی دید دوربین نمیتونه بینندگان این رو گول بزنه که رابطه‌ای با تلویزیون ندارند. همچنین مردمان دورانی خاص دیگر هم نمیتونن رابطه بین دنیای ترسیم شده در این آثار با واقعیت دنیا را به صورت مستقیم و شهودی درک کنند ولی این نکات همچنان اهمیت خواهند داشت چون این چهار ویژگی در هم تنیده هستند و همدیگر را تقویت می‌کنند هر برنامه تلویزیونی که بهتر مثاق این چهار ویژگی باشه در نهایت بیشتر به درد مردمایی می‌خوره که در آینده به تماشاش بنشینند برای این تاریخ نگاران فرهنگی که هنوز به دنیا نیومدند، تلویزیون دریچه به سوی گذشته است. تلویزیون راهی برای تماس فیزیکی با دوره اواخر قرن بیستم و چنان نزدیکی و عمقی داره که فقط از عهده داستانهای تصویری برمیاد، بدون اون که نیازی به تخیل و گمان زنی داشته باشه. تماشای این آثار تجربه شخصی و تفسیری مثل یک کتابه، یعنی تلویزیون به مسابه کتابی زنده. نیازی هم به تخیلات ذهنی نیست. دنیای شبه باستانی اونجا نشسته است. جلوی چشمان اونها حرکت میکنه و حرف میزنه. غبار گذر ایام روی اون نشسته. و همه اینها به یک پرسش محوری منجر میشه. اونها کدوم برنامه های تلویزیونی را میبینند؟ یا فارغ از زمینه بحث میشه اینجوری پرسید واقعیترین چیز تقلبی که آمدان ساختیم کدومه؟ باقدری شرمندگی ولی نه خیلی شرمنده اعتراف میکنم تمام عمرم به این سوال فکر کردم حتی سالها قبل از اینکه انگیزه مالی برای تعمل دربارش داشته باشم این سوال به طرز عجیبی در تاروپود ذهنم ریشه دوونده. تا جایی که در خاطرم هست، هر بار برنامه تلویزیونی نمایش نامداری رو دیدم، بخشی از زمیر خداگاه هم در نسبت اون برنامه با واقعیت کند و میکرده. این اتفاق میتونه رخ بده؟ در واقعیت هم به همین شکله؟ در واقعیت هم به همین طریق پیش میاد حتی برام مهم نیست که جزئیات ماجرا عقلا ممکنه رخ بدن یا نه یعنی وقتی بازی تاج و تخت رو میبینم میپذیرم که اژدها وجود داره در عین حال درگیر این سوال میشم که آیا رفتار این اجده های تلویزیونی مطابق انتظارم از اجده های واقعی هست همچنان درستی جزیات اجدها برام سؤاله و بنا به غریزم درگیر معقول بودن یا نبودن سناریویی میشه که مشخصا ناممکنه من چنین آدمیم و نیازیم نبوده شخصیتم را عوض کنم. پس آماده این سوال هستم. و چه بهتر که آمادم چون انگار این سوال فقط برای من مطرح شده. اولین نامزد زد که ساده هم میتوان ردش کرد برنامه های تلویزیونی واقع نماست. اهمیت اجتماعی و نسلی برنامه های این ژانر رو خیلی دست کم گرفتیم. اینها ها پنجره های تصویری پست مدرنن، ولی مطلقا به اون دردی نمیخورند که ادعاش دارن. حتی اگه ادعای سوری مجموعههایی مثل تپه ها و جنگ انباری ها و همراه با کارداشیان ها رو هم بپذیریم، یعنی بپذیریم یا تظاهر کنیم اینها آدم های معمولی که در شرایط غیر طبیعی رفتارهای معمولی دارند، باز هم نحوه ارائه بسری این محتوا چندان تلاش نکرده تا سحن سازی یا ابتضال تصنعی منازعه ها رو پنهان کنه. در قاب تلویزیون هیچ چیز جعلی تر از این تلاش های ناکام برای رایلیسم نیست. تقریبا همه مردم از جمله مخاطبان هدف برنامه ای مثل مرد مجرد فورا همچین برداشتی دارند. یعنی این نسخه پیش ساخته از اتفاقاتی که شاید به ندرت در واقعیت هم رخ بدن. عنوان هیچ برنامه تلویزیونی تا حالا به قدر دنیای واقعی پارادوکس نداشته. از غذا همین پارادوکس بنیان موفقیت اون هم شد. ژانر داستان واقعی با اسامی ساختگی، قدری به هدف نزدیک میشه. اوایل قرن بیست و از این سریال ها بود. امپراتوری، روایت داستانی صنعت موسیقی شهری و همراهان روایت داستانی صنعت موفق موفقترین تلاش ها بودند و مثال های دیگه ای هم هست مثل نشویل درباره ارسه موسیقی کانتری فوتبالیست فعالیت اقتصادی بازیکنان مستعد لیگ ملی فوتبال آمریکایی بعد از تهی دوران بازی حرفه ای ناواقعی واقعیت برنامه های تلویزیونی واقع و در ریه سیلیکان هجویهی بر شرکت های بنیان این منطقه هیچ کدوم از این برنامه ها مدعی ترسیم رویداد های واقعی نیستند ولی همگی بیننده ها رو وامی دارند که بین شخصیت های برنامه با افراد واقعی الهامبخششون بخششون ارتباط قائل بشن ستاره امپراتوری ترکیبی نادقیق از جیزی شگنایت و بریگوردیه قهرمان سریال همراهان انگار میخواست نسخه ای از مارک والبرگ کننده همین سریال باشه البته به فرض اینکه مارک والبرگ سابقه بازیگری دی دی‌کاپریو رو می‌داشت در دره سیلیکون سرمایه‌دار سودجویی رو می‌بینیم که حداقل تا حدی بر مبنای ترکیب میلیاردر مشهور مارک کیوبن با کارآفرین آنلاین شان پارکر بخشی از لذت این برنامه‌ها در همین تدایی های زیراکسیه بعد از تثبیت این پیوندها در ذهن بیننده ها بی هیچ زحمتی میشه چهره‌های عمومی زنده رو هم به این پیرنگ‌های داستانی ساختگی وارد کرد با چنین نقل و انتقال فکری در قالب ها برنامه تلویزیونی به مراتب تر از نوشتار میشه ولی تنز ماجرا اونجاست که این فرایند ذاتی این برنامه‌ها سطح رئالیسم اثر رو کاهش میده اینجاست که در جزئیات اقراق میشه و شخصیت های سریال وادار میشن خرواری از شرح و توضیح خام رو روی سر مخاطب بریزن چون بیننده های عادی بدون این اشاره های زمخت نمیتونن پیوندهای فرامتنی اثر رو درک کنن از جز چند استثنای معدود، این نمایش‌های سازی شده در حقیقت سریال‌های آبکی با روکش فانتزیان و مخاطبانی را هدف می‌گیرند که چندان علاقه ندارند درباره اونچه که می‌بینند تفکر و تعمل جدی داشته باشند. شخصیت‌ها باید راهی پیدا کنند که بگن من فلانی هم بدون اینکه این رو مستقیم بگن. هیچ چیز در این برنامه‌های شبیه‌سازی شده تصادفی نیست لذا حاصل کار دقیقاً قطب مخالف ناتورالیسم نسخهی تقلبی از حرف‌های قلمب و لومبه اهل فن اون هم برای مخاطبان بیرون از این وادی که بای بسم الله این بحث‌ها رو نمی‌دونند با تلاش برای واقعی بودن که واقعی نمی‌شید شاید با خوندن جمله قبلی پیش خودتون بگید آهان اگه تلاش برای واقعی بودن بی سمره لابد نقیزش درسته یعنی اون برنامه تلویزیونی واقعی عذاب در میاد که عمدن تلاش کنه تقلبی باشه خب نه دقیقاً. هرچن این هم قدمی به هدف نزدیکتر میشه اون برنامه های تلویزیونی که برای واقعی بودن تلاش نمی‌کنند در گذر ایام بهتر عذاب در میان. بهترین اپیزود های منطقه نیمه روشن، اولین تجربه شبکه فاکس مثل سر هرمان و بروپه زندگیت و برنامه اینشوی گریشن لینگ است که خود های این برنامه توی چشم میزد و تقریبا همه برنامه هایی که ماپت دارند، اگه اثری هنری علنا بگه که 90 درصد محتواش جلیه باقی مونده اون موجه و مشروع میشه و همین 10 درصد باقی مونده است که بیش از همه اهمیت داره. ولی خود آگاهی از عدم واقعیت که در محتبای مجموعههایی مثل اجتماع و آقای شو بروز داره یک روی سکه است روی دیگه سکه هم خاصیت واقعیت کش برنامه های جدی از قبیل هوملند و سنت ایلسوره که در اونها آگاهی از عدم واقعیت به متن راه پیدا نمیکنه اطلاع مردم از واقعی نبودن تلویزیون مبنای کار دسته اوله دستگی دوم هم تمام تلاشش رو میکنه تا مردم تشخیص خودشون رو فراموش کنند. در هر دو حالت هم همین تلاش ها دست برنامه را رو, رو میکنه چون برای سمردهی کار خالقان برنامه نباید دغدغه دق واقعی یا ناواقعی به نظر اومدن محصول رو داشته باشند. اونها باید دلواپس مسائل دیگه باشند و لذا واقعی بودن به حاشیه میره. همین حاشیه ناخواسته به تدریج انباشته میشه تا اینکه بالاخره تلویزیون تصمیم میگیره عقل بیاد اصل حرف من اون بازه 35 سالیه که احترامی براش قائل نیستی اولین دوره طلایی تلویزیون اواخر دهه 1940 شروع شد و با پایان سریال تئاتر 90 در سال 1960 تموم شد در این بازه تازگی تلویزیون بود که فرصت نوع آوری های بی سابقه در سرگرمی عام پسند را فراهم میکرد. دومین دوره طلایی تلویزیون در اواخر دهه 1990 با خانواده سوپرانو و فریک ها و گیکا و جذب و حزم گسترده سینفلد آغاز شد و حالا رو به زوال گذاشته. در این بازه بود که تلویزیون به اندازه سینما و ادبیات جدی گرفته میشد. ولی منی که مشتاق و تشنه واقعیتم ذهنم در گیر سالهای تاریک ما بین این دو بازه میشه. در دهه های هفتاد و هشتاد مردم اگه کار دیگه ای نداشتن به تماشای تلویزیون می وقتی وقت مشخص تلویزیون دیدن چرند بود. چون اگه برنامه ای رو هم نمی دیدید، چیزی از دستتون نمی رفت. جای نگرانی نبود. تلویزیون هم مثل لوازم دیگه خونه بود یک جعبه لامپ کاتودی با قابلیتی مثل قده های بدن پستانداران که از کاناپه ها سیب زمینی می ساخت دل دادن به تلویزیون نشونه کودنی بود حتی از نگاه کودن‌های گروه بلک فلگ همچین تصوری تلویزیون رو به یک کالای محض تبدیل کرد نویسنده ها و تهیه کنندگان برنامه‌ها باهوش و خلاق بودند اما چندان دغدغه زیبایی شناسی و صحنه آرای نداشتند. هیچکس انتظار نداشت مخاطبان چیزی رو که میبینند باور کنند. لذا تلاشها در جهت سرگرم کردن افراد و گاهی اوقات مواجه کردن اونها با مسائل اجتماعی بود. با این وضعیت، امکان جهشی بزرگ در رئالیسم زبانشناختی برنامه ها وجود داشت، به ویژه با آثار نورمان لیر، خالق برنامه های طولانی مدتی مثل همه اهل خانواده، خانواده جفرسون، ایام خوش و روز به روز که از چندین شبکه های تلویزیونی پخش میشدند. شدند. شخصیت های های تلویزیونی بالاخره لخره سراغ زبانی رفتن که قدری به زبان انسان دوپا شبیه بود، مشکل اینجا بود که همچین محصولاتی هنوز هم اون نادرستی بسری نمایش های رو داشتند. صحنه چینی ها هر لحظه به مخاطب یادآوری می کرد که این نمایش زندگی نیست. مبلمان اتاق نشیمن آرکی و ادیت بنکر از ابتدا شبیه موزه بود و بالاخره هم به موزه تبدیل شد. جورج جفرسون و آن رومانو بیشتر هم مثل نماد به نظر می تا شهروند، ولی تا دههی 1980 طول کشید تا این هاشیه مهم بشه و عمده اهمیتش هم به یک سریال اختصاص داشت. روزان این برنامه بیعیب نبود، معقول نبود و گای اوقات زیرکانه هم نبود ولی روزان از سر تصادف واقعی ترین برنامه تلویزیونی بوده. بنمایه روزان پیچیدگی خاصی نداشت. این برنامه به مرور زمان موزه سرسختانه ای درباره جنسیت و سرکوب اتخاذ کرد. ولی شروعش اینجوری نبود. از جهات متعدد روزان قطب مقابل کذبیشو بود. اگه کذبیشو میخواست نشون بده خانواده های سیاپوس فقیر و محروم نیستند، روزان میخواست نشون بده خانواده های سفید ثروتمند و مشکل نیستند. این برنامه هول شخصیت و به نام روزان بار بود. کمدین قلدر اهل کلرادو که دیدگاه های دیگران براش اهمیتی نداشت. جان گودمن نقش شوهرش رو بازی میکرد. بنا به استانداردهای تلویزیون هر دوی اونها چاق بودند. ولی وجه تمایز روزان اون بود که به ندرت درباره وزن بحث میشد. این اولین برنامه تلویزیونی آمریکایی بود که با این واقعیت آماری یعنی چاغی آمریکاییان مشکل نداشت. این شخصیت های چاق ساکن خونه ای آشفته بودند که اکثر گفتگوها در آشپزخونه، گاراژ یا اتاق لباسشویی اونها رخ میداد. این زوج چاق سه بچه بیریخت داشتند که دائما نغ می دوتای اونها مرموز بودند و یکیشون اصلا نمی خندید. همه جزئیات برنامه درست به نظر می اومد. خونشون آشفته و ناتموم بود. انگار کسی دکراسیونش رو چیده که میخواسته باور کنه خونش مزخرف نیست. روزان نه فصل ادامه داشت و دیالوگهاش در گذر زمان تغییرات چشمگیری کرد. در سالهای اولیه و دوران محبوبیت، روزان ساختاری مشابه با سایر کمدی‌های های موقعیت داشت. فصل آخر و نامحبوب اون مثل رویای 24 قسمتی بود که مهر باطل شد بر همه چیزهای قبلیش می‌زد. ولی اون هاشیه واقعی بودن از اول تا آخر دوم داشت. روزان بار هنرپیشه آموزش نادیده ای بود که با بازیگران کهنکار کار, کار میکرد لذا به نظر میرسید برخی صحنه ها کامل تمرین نشده بود نه اینکه که فلبداه باشند، ولی تابع قباد معمول تلویزیون هم نبودند انگار هیچ شاخصی هم برای مکالمه معمولی و عادی وجود نداشت در قسمتی از فصل هشتم روزان در صندلی عقب خودروی میشینه و ترانه ای از گروه کیل رو با صدای بلند میخونه. میفهمم که شاید این جزیات به نظرتون بی اهمیت بیاد. مثالهای درست نمایی جنبی معمولا شبیه خطاهای های کوچیک یا انتخاب های نادرست هستند. گاهی اوقات واقعا اینجوری هستند. ضروری که واقعیت جعلی رو به نسخه واقعیش پیوند میزنند. منظورم چیه؟ آیا میگم نسل آینده به تماشای روزان مینشینند و متوجه نبوغشون میشند؟ آیا میگم به دلایلی که نسل فعلیمون هنوز درست درک نمیکنه، اونها باید روزان رو تماشا کنند؟ آیا میگم نسل های آینده شاید اون رو ببینند و حتی اگه واقعیت امروزی رو تمام و کمال درک نکنند تقریبا به تصادف درک بهتری از واقعیت معاصر ما پیدا میکنند؟ نمیدونم. واقعا نمیدونم شاید حتی جای این بحث اینجا نباشه یا بهتر باشه کتابی به اون اختصاص پیدا کنه این پدیده هیچ نیت عامدانه یا نتیجه مشهودی نداره از محتوای گیریم درباره ماهیت رالیسم راضی نیستم ولی میدونم که مهمه میدونم چیزی حیاتی در این وسط هست که ما دست کم میگیریم چیزی مرتبط با اون توانایی تلویزیون که حال حاضر رو ابدی میکنه اون هم به گونه ای که از دست هیچ رسانه دیگه ای بر نمیاد حتی اگه هم بخوایم نمیتونیم بی خیالش بشیم بالاخره روزی میرسه که سیب زمینه های آینده این رو ثابت میدونن دوستان عزیز این پادکست در اینجا به پایان رسید امیدوارم خوشتون اومده باشه خاطر نشون شما عزیزان میتونید به سایت شنوتو سر بزنید و پادکست‌های های دیگر رو گوش بدید و لذت ببرید. خدا نگاه تو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی